0: Hallo
1: und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und der rasende Toreporter Fabian Wegmann. Hallo Fabian. Ja, hi Bernd.
0: Wie läuft's? Gut. Ähm, ne, traumhaft, also aus, äh, aus allerlei Sicht. Äh, schönes Wetter die ganze Zeit gehabt, seit Brüssel. Wir haben schöne Rennen gesehen, spannende Rennen gesehen. Und äh, ja, heute ist mein erster Ruhetag habe ich jetzt auch so ein bisschen herbeigesehen, weil wir sind schon ordentlich unterwegs, schon 3000 Kilometer im Auto unterwegs gewesen. Das ist auch immer so ein kleines Rennen immer zum Start und vom Start zurück zum Hotel. Da ist man schon viel unterwegs. Aber ist es bei weitem nicht so anstrengend wie als Fahrer. Das kann ich schon mal sagen. Ach komm. <lacht> Nein. Und ich glaube, bisher haben wir wirklich ja, super Rennen gesehen. Auch gestern war es hier wieder, ähm, ja wieder, ich, ja, ich hatte es so nicht erwartet, das Finale, weil ich bin die Etappe auch nochmal abgefahren, bin die letzten 60 selber gefahren und da war im Finale Gegenwind, da hatte der Wind, der hat dann halt hinterher gedreht und da sah es noch nicht so aus, da dachte ich, oh gut, erst war so ein bisschen Rückenwind und dann sind wir in den Gegenwind so reingefahren und dann dachte ich, das ist... Wird heute eine schöne Sprintetappe, aber äh, nicht spektakulär und dann im Endeffekt war es ja genau das Gegenteil und es hat sich auch mächtig was getan in der Gesamtwertung und die Zeit, die zum Beispiel Thibaut Pinot drei Tage vorher hart erkämpft rausgeholt hat, die hat er doppelt wieder verloren und da sieht man mal, wie unberechenbar die Tour manchmal sein kann.
1: Ja, das war schon heftig gestern, zumal also über Education First konnte man irgendwie auch nur einen Kopf schütteln, also die ja, zetteln ja. das erst so halb genau. an und, und dann, dann rollt es alle, also gab ja, wabert da ja jetzt auch durchs Netz dieses, dieser Kreisverkehr, wo Pinot, Pinot auf der falschen Seite gefahren mhm. ist und dann waren sie hinten und wenn man sich dann aber anguckt, irgendwie fünf Kilometer später, nimmt dann Education First raus und dann rollt alles nochmal zusammen und dann geht
0: Quickstep nach vorne und dreht richtig den Gas so, so an. So ist es, da war auch von der Einstellung so ein bisschen schlecht zu sehen, aber sie, ja. sie haben glaube ich gedacht, okay, das wird nichts, jetzt ist vorbei, unsere Attacke ist zu Ende und ähm, dann haben sie sich anscheinend so ein bisschen zu sehr zurückfallen lassen, haben, haben den Druck rausgenommen, äh, war nicht mehr konzentriert genug und dann hat quick halt mal richtig Gas gegeben und da haben wir ja auch gesehen, Elia Vivani ist selber vorne mit durchgegangen, auch Alaphilippe ist vorne mit durchgegangen, und ja, dann sind sie im wahrsten Sinne des Wortes auf die Kanne gekommen.
1: Ja, richtig heftig. Und ich glaube auch, dass, also jetzt gerade auch im Falle von Pinot, ich glaube, das war einfach die blanke Panik. Also ich glaube, die sind dann einfach schon, als es das erste Mal, als die hinten waren, und dann wird da geht das Gemetzel los, dass die einfach komplett in, in, in Panik geraten sind. Mhm. Das kann ich mir schon kann ich mir schon vorstellen. Und wenn du dann über den Punkt kommst, denkst, du musst es jetzt unbedingt zumachen, haben wir ja nachher auch gesehen. Luis Leon Sanchez fährt dann komplett die Verfolgergruppe damit Richie und so weiter auseinander, weil der da voll diesen Anstieg hochzieht. Und dann sind hier Port, Vogelsang und Uran, die hatten ja nur 20, 25 Sekunden, aber sie kriegen die Lücke einfach nicht sie zu. Sie sind sogar kurzzeitig
0: auf 13 Sekunden rangekommen. Und da habe ich schon gesagt, jetzt, jetzt müssen sie losspringen. Jetzt all or nothing, das haben sie auch gemacht, weil danach hatten sie ja auch keine Helfer mehr. Sie hatten alles ja. probiert, aber es hat halt nicht gereicht. Und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt, wenn dann einmal die Lücke dann wieder größer wird, hat man keine Chance. Vorne waren die, die großen Teams noch dabei, Ineos ist so ordentlich gefahren und ähm, ja, auch Sun Sunweb war noch super vertreten. Die haben sich clevererweise so ein bisschen rausgehalten, da ging es ja, ja im Grunde nur um den Etappensieg. Hat zwar hinterher leider nicht geklappt, aber ähm, ja, probiert
1: haben sie es auch. Ja, wo du gerade Bling ansprichst oder etappensieg versucht mit Sunweb. Worauf hat er da gewartet? 200 Meter vorm Ziel. Ich habe das nicht verstanden. Die, haben, die sind so gut angefahren. Das war perfekt. Und er
0: fährt einfach nicht los. Ja, ja er dachte vielleicht doch, dass, dass es noch zu weit ist, zu lang ist. Ich habe keine Ahnung. Oder hat er hat sich doch nicht so, so stark gefühlt. Einfach. Er dachte, ich muss jetzt so ein bisschen warten. Dass, ja, er hat die Situation einfach falsch eingeschätzt. Weil vom Team war das perfekt vorbereitet. Also das war ja, ja. Äh, auch äh, Nikias ist super gefahren, Lennart ist perfekt gefahren, also da können sie gar nicht, äh, ja, das war das einzige Team, die man einen richtigen Leadout noch hatten. Ne?
1: Du sprichst es gerade an, äh, Lennart, Lennart, Kemner ist gut gefahren. Ja. Ich habe heute früh die Gelegenheit genutzt und mit ihm äh, gesprochen und äh, das können wir jetzt hier mal an dieser Stelle in den Podcast einfügen und danach sprechen wir weiter. Wunderbar. Hallo Lennart. Moin. Die ersten, die ersten zehn Tage der Tour de France sind rum. Welche Signale sendet dir dein Körper? Wie haben sich die Beine heute
2: Morgen angefühlt zum Start in den Ruhetag? Ja, heute Morgen hatte ich eigentlich sogar ganz gute Beine beim Aufstehen. Ich dachte mir, okay, so schlimm fühlt es sich gar nicht an. Die letzten Tage habe ich es aber trotzdem ganz schön gemerkt. Also gerade wenn man so die ersten paar Tritte auf dem Rad gemacht hat, hat man sich gedacht, okay der Ruhetag muss jetzt kommen. Okay. Ähm, was hat diese erste Woche für dich äh, so schwer gemacht? Ah, ich denke, das äh, wird jeder gespürt haben. Die Hektik war groß, äh, gerade in den ersten Etappen. Und äh, wir sind eigentlich fast immer mit ziemlich Zug gefahren. Es gab ein, zwei Etappen, wo wir ein bisschen rausnehmen konnten, weil wir halt kein Ziel hatten mehr für den Tag. Aber ansonsten war eigentlich äh, jeden Tag volles Programm. Und äh, wir hatten immer eine Aufgabe zu erfüllen. Und deswegen war ich eigentlich fast jeden Tag dann am Ende doch ziemlich am Limit.
1: Es ist deine erste Tour de France. Wir haben uns ein paar Mal gesehen. Du machtest immer einen sehr relaxten Eindruck. Kam das vielleicht daher, dass du relativ spät für die Tourmannschaft nominiert worden bist? Blieb dann gar keine Zeit, aufgeregt zu sein? Oder bist du einfach so entspannt?
2: Hm, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Ich denke, ich weiß, dass ich ganz gut in Form bin und äh, ich bin einfach glücklich damit, wie es äh, die letzten Wochen gelaufen ist. Und äh, auch zufrieden mit meiner Position hier im Team, welche Aufgaben ich zu erfüllen habe. Und äh, habe das Gefühl, dass ich das alles ganz gut erfüllen kann. Und äh, deswegen bin ich vielleicht nicht zu gestresst, sondern ähm, komme damit ganz gut klar im Moment.
1: Wir haben dich auch im Finale von einigen Etappen gesehen, dass du Tempo gemacht hast, dass du gut gefahren bist. Wie, wie zufrieden bist du mit dir selbst und wie ist auch das Feedback der Kollegen?
2: Also mit mir selbst bin ich äh, wirklich super zufrieden. Also ich hätte vor ein paar Monaten nicht gedacht, dass ich auf so einem guten Level hier bei der Tour sein kann. Und ähm, ja, ich kann eigentlich immer das erfüllen, was von mir erwartet wird. Und ähm, damit bin ich echt äh, top zufrieden. Ja, und das äh, Feedback von den Kollegen ist eigentlich auch immer ziemlich gut. Deswegen bin ich mit der den ersten zehn Tagen wirklich äh, 100% zufrieden und happy. Das heißt, du genießt auch so ein bisschen die Tour de Force oder ist es einfach harte Arbeit? Äh, teils, teils. Also mal genieße ich sehr, aber mal muss ich sagen, äh, stresst es mich doch ganz schön. Gerade gestern, so die ersten 100 Kilometer, da war ich schon äh, so ein bisschen mental gestresst und ähm, auch nicht mehr so super entspannt und gut gelaunt und... Ähm, ja, wo dann das Finale losging und meine Beine sich doch wieder etwas geöffnet haben, war ich dann auch wieder besser drauf, aber es ist immer so ein, ich würde sagen 70% ist es ein Genießen und 30% ist es dann doch harte Arbeit. Was machst du dann, wenn du mal, ich
1: sag mal mental so ein bisschen Hänger hast, weil du merkst, oh die Beine, die könnten jetzt langsam mal aufgehen und machst du das eher so mit dir aus oder berührst du dann auch mal rum oder wie, wie, wie ist das?
2: Nee, rumbrüllen tue ich nicht. Also, ich fahre dann äh, <lacht> gerne mal zum Teamkollegen und sage: Mensch, ey, mir geht's echt scheiße heute. Einfach nur, um ja. zu hören, dass der andere dann auch sagt, Ja, mir geht's echt kacke. Und äh, <lacht> deswegen, äh, da holt man sich dann immer so eine Bestätigung dafür, dass die letzten Tage doch ziemlich hart waren. Und dann geht's doch irgendwie immer.
1: Ist es schon noch so, dass du so ein bisschen rumguckst? Also Wir machen ein Twitter-Tagebuch mit Simon Geschke und er meinte, er war so happy, als es dann endlich gerissen ist gestern und er dann so ein bisschen rausnehmen konnte. Ähm, guckst du schon so ein bisschen rechts und links und siehst dann, ah, der sieht jetzt auch nicht mehr so ganz frisch aus? Ist das schon so, dass dir das dann auch was gibt, dass du sagst, boah, Gott sei Dank, damit bin ich jetzt nicht alleine?
2: Ja, also ich denke, da wird sich jeder Radfahrer mal bei erwischen, ob er mal horcht, ob die anderen auch schon am Keuchen sind oder nicht. Und äh, klar mache ich das auch mal hier und da, aber im Großen und Ganzen, gerade gestern, habe ich mich äh, extrem auf mich selber fokussiert im Finale und halt auf meine Teamkollegen, dass wir halt vorne sind. Da habe ich tatsächlich mal nicht links und rechts geguckt, wie sehen die anderen aus, sondern mich nur auf mich fokussiert. Ja, ähm, bevor wir gleich nochmal über,
1: auch ein bisschen über das Finale jetzt äh, gestern sprechen... Es ist jetzt deine allererste Tour de France. Gibt es irgendwas, was dich überrascht hast, wo du gesehen hast, oh, das ist ja doch irgendwie anders, als ich mir das jetzt vorgestellt habe? Oder ist das, gibt's, hast du dir das genau so
2: gedacht, dass das so ist? Sonst ist es einfach ein Radrennen wie jedes andere. Ich habe viele Dinge eigentlich so erwartet, wie sie jetzt auch eingetroffen sind. Aber zum Beispiel das Finale beginnt ja immer so viel früher als in anderen Rennen. Also hier ist teilweise 70, 80 vor Ziel schon so ein Stress im Peloton. Das hast du halt eigentlich echt bei keinem anderen Rennen und ähm, das wollte ich vorher auch nicht so richtig glauben, wenn mir das jemand erzählt hat, habe ich immer so gesagt, <lacht> ja, ja. Aber, ähm, ja, jetzt wurde ich tatsächlich davon überzeugt, dass es nun wirklich so ist.
1: Ja, und das, das ist wahrscheinlich auch das, was das Rennen so viel schwerer macht, oder? Ich meine, du bist die Vuelta auch schon gefahren.
2: Ja, die, die Vuelta vor zwei Jahren, muss ich sagen, war die erste Woche so rein von der körperlichen Belastung gefühlt noch etwas höher gewesen, weil ja, ich hatte vielleicht auch schlechtere Form, aber die Hitze und die vielen Anstiege damals, die waren wirklich auch ziemlich hart. Und äh, da habe ich nach der ersten Woche wirklich dran gezweifelt, ob, äh, ob ich die zweite überstehe. Ähm, bei der Tour ist es so, es ist klar, auch richtig anstrengend, aber die Etappen sind tendenziell etwas flacher und ähm, dadurch kann man sich ein bisschen besser erholen. Der Stress ist einfach nur viel, viel höher. Also man ist, äh, ja, die mentale Belastung ist einfach nochmal ein, Ticken stärker. Jetzt, klar, jetzt kommen wir auch so richtig in die Berge, da wird es, äh, denke ich mal, wahrscheinlich härter als bei älter werden und ähm, auch richtig, richtig anstrengend. Mhm. Aber ich denke gerade vor drei Tagen die Etappe, ich glaube das war die achte, die war halt auch wirklich absolut Limit. Also, ich bin selten, das war die härteste Etappe, die ich jemals gefahren bin. Aber dann kam zum Glück, äh, oder den Tag vorher war ja 230 Kilometer und flach und komplett einfach und äh, ja, deswegen kann man sich immer mal ein bisschen erholen, aber dafür hat man auch Etappen, die wirklich richtig, richtig hart sind.
1: Ja, die achte Etappe, das war die
2: äh, Degent-Etappe, die, die oder? Das war die Degent-Etappe, ja. ja. Ja, das war ein besonderes Schauspiel. <lacht> ja, das war, war Wahnsinn, wirklich. Also ich hätte niemals gedacht, dass der durchkommt, also... In meinen ärgsten Träumen nicht, aber er hat es tatsächlich geschafft. Also Riesenrespekt an, von der Seite. Ist, ist das auch was, was man was man merkt so im Peloton? Ich meine, Thomas de
1: Gent, das war schon früher so, dass der immer entweder vorne rausfahren musste, der konnte nicht im Feld bleiben oder, oder er hat weggelassen. Ist das auch so im Feld, dass man dann irgendwie mit den Au drei, vier Leute mit den Augen rollen, wenn sie merken, oh Gott, de Gent geht wieder vorne raus? Ist das merkt, merkt man das, dass er da auch so eine spezielle Position, sage ich jetzt mal, hat?
2: Ja, ich glaube, es sind nicht nur drei, vier. Ich glaube, es sind dann tatsächlich 170 Leute, die mit den Augen rollen und sich denken, boah, nicht die <lacht> Und äh, ja, also der hat einen Namen und jeder weiß, was er drauf hat. Und äh, jeder weiß dann auch, dass es eine harte Etappe hinter ihm wird. Und äh, deswegen eigentlich, wenn Thomas in der Gruppe ist, freut sich eigentlich niemand. Aber naja, das ist halt seine Spezialität und äh, damit muss man dann umgehen können. Mhm. Äh, guck mal ein bisschen auf eure Mannschaft.
1: Ähm, ihr seid ohne klaren GC-Fahrer in, in das Rennen gegangen, nachdem Tom Dumoulin nicht dabei ist. Ähm, ihr habt mit Bling jemanden dabei, der also Michael Matthews, der sehr endschnell ist und auch, ich sage jetzt mal, trotz dass Peter Sagan dabei ist, ein Wörtchen mitreden kann im Kampf um Grün. Bis jetzt hat es aber irgendwie nicht so richtig hingehauen. Also mal war er irgendwie eingeklemmt. Ähm, Gestern vielleicht, obwohl ihr super angefahren seid, vielleicht ein bisschen spät losgefahren, also irgendwie klemmt so ein bisschen. Wie ist das dann, ähm, muss man den, müsst ihr den dann also ein bisschen aufbauen oder lässt man den am besten in Ruhe? Und ich könnte mir vorstellen, jetzt für dich, der noch sehr, sehr jung ist, ist das vielleicht auch so eine, so eine Situation, wo du vielleicht auch so ein bisschen lernen kannst, irgendwie mitzukriegen, wie so ein Gefüge dann funktioniert und wie sich Stimmungen so entwickeln. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen beschreiben.
2: Ja, also ich denke, Bling ist ein sehr emotionaler Mensch irgendwo, das heißt, äh, nach der Etappe braucht er dann immer ein paar Minuten, um ähm, ja, sich, ich will jetzt nicht sagen zu beruhigen, aber irgendwie wieder äh, das alles zu realisieren und ähm, ich selber habe jetzt keine großen Aktien darin ihn zu trösten oder so, das ist dann eher Nikias sein Job oder Nikias ist, ja. ist halt ja. noch ein bisschen besser mit ihm befreundet als ich und ähm, ich denke, im Generellen haben wir halt ein sehr guten Teamsbild und äh, wir verstehen uns alle sehr gut untereinander, deswegen meistens am Abendbrotstisch ähm, spricht man noch mal kurz drüber, aber an sich äh, gibt es halt weder böses Blut noch super traurige Stimmung bei uns, sondern wir wissen irgendwie, dass wir gut drauf sind und äh, dass wir wahrscheinlich noch irgendwie diesen Etappen siegen werden und äh, eigentlich sind wir alle sehr, sehr zuversichtlich und äh, lassen die Köpfe nicht hängen.
1: Ja, zumal er ja als Team auch, auch wirklich stark Fahrt und wir wissen, dass es nicht so einfach ist, eine Etappe bei der Tour de France zu gewinnen. Aber ist, ist, gehst du da, also saugst du das alles auch so auf? Also bist du jetzt wirklich so in diesem Modus drin, dass du dir versuchst, alles anzuschauen, alles abzugucken, zu, alles aufzusaugen bei der Tour? Dass du sagst, ich bin jetzt hier auch, um zu lernen. Klar habe ich einen Job, aber ich will da auch lernen. Ich will mir da so viel, wie es geht, irgendwie abgucken und, und das alles ähm, als Erfahrung
2: mitnehmen. Teils, teils. Also so richtig, dass ich sage, ich will mir jetzt alles abgucken und so viel lernen wie irgendwie möglich, das habe ich halt nicht, nicht im Kopf drinne als äh, mhm. permanentes ähm, Credo, sondern äh, ich gehe halt in die Tage rein und äh, ja, wir haben immer, immer einen ziemlich gut durchdachten Plan und äh, immer eine Aufgabe zu erledigen und eigentlich ist es immer so ein äh, Prozess, also mhm. man lernt durch seine Fehler und meistens ist es so, man macht irgendwas falsch und äh, ja, danach lernt man halt, okay, das war nicht richtig und ähm, beim nächsten Mal mache ich es anders. Aber man kann halt nicht jetzt die ganze Zeit irgendwie schauen, okay, wie viel Riegel ist er jetzt und äh, wie viel ja. muss ich trinken und ja. bla, sondern äh, ja, man konzentriert sich eigentlich schon eher auf sich selber. Man muss sich auch wirklich hier konzentrieren im Feld und aufpassen, dass man halt nicht irgendeinen Blödsinn macht.
1: Ja. Bist du da gut drin, eigene Fehler zu erkennen, zu akzeptieren oder bist du da jemand, der dann erstmal viermal Lenker beißen muss, weil er sich so selbst drüber ärgert.
2: Also ich ärgere mich auf jeden Fall drüber, keine Frage, aber ich würde sagen, dass ich Dinge dann doch relativ schnell auch abhaken kann und äh, mich wieder neu fokussieren kann. Mhm. Du hast im vergangenen Jahr eine ne
1: Pause gemacht. Wir haben uns dann bei der Deutschland-Tour gesprochen und ähm Du machtest auch da, also es war, glaube ich, dein erstes Rennen, glaube ich, nach der Pause, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall ist mir in Erinnerung geblieben, dass wir gesprochen haben und du machtest einen sehr, sehr aufgeräumten Eindruck. Du warst dir sehr sicher in dem, was du was du willst. Und war das vielleicht, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, ich meine, du bist jetzt beim größten Radrennen der Welt, <lacht> nur ein Jahr später und du bist noch sehr, sehr jung. Glaubst du, dass das vielleicht auch nötig war, diese Pause im vergangenen Jahr zu haben, um um jetzt den nächsten Schritt machen zu können und jetzt auch
2: da zu sein, wo du jetzt bist? Äh, ich denke wahrscheinlich schon. Also ich bin, äh, wie gesagt, deutlich frischer halt aus der Pause rausge rausgegangen und noch deutlich äh, ja, klarer im Kopf über meine Ziele und äh, über das, was ich in der Zukunft machen möchte. Und deswegen ähm, denke ich, war das irgendwie ein wichtiger Schritt, äh, zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier mal die paar Wochen Auszeit und äh, fange dann halt wieder Volldampf an, gesund und munter. Und äh, ja, das hat äh, sehr gut funktioniert. Wir hören
1: im Hintergrund, es äh, klingt so, als würde Geschirr <lacht> hin und her geräumt werden. Ähm, was, was
2: steht heute noch an am Ruhetag? Äh, wir gehen gleich noch äh, eine Runde Radfahren. Und äh, ja, wie du schon sagst, wir sitzen hier gerade im Frühstücksraum und die äh, ja, machen ein bisschen sauber. Und ähm, ansonsten steht zum Glück nicht mehr so viel an. Ja, Kaffee trinken und äh, im Bett rumlümmeln. Das, das klingt sehr gut, zumal
1: der härteste Teil dieser Tour de France noch kommt. Ähm, du bist. Vor zwei Jahren die Vuelta gefahren, wir haben vorhin drüber gesprochen, du konntest sie damals aber nicht beenden. Ähm, wie wie scha schaust du jetzt auf die auf die ja, noch anstehenden, ich meine, die Hälfte ist fast rum, wenn man, wir wenn man die Schlussetappe rausnehmen, ist, ist Halbzeit, ähm, aber der schwerste Teil kommt noch. Wie blickst du voraus und ist Paris das große Ziel für dich?
2: Ja, also ich äh, würde mich riesig freuen, wenn ich schaffe, bis nach Paris zu kommen. Klar, das ist eigentlich so mein größtes Ziel und... Ähm ich freue mich eigentlich auf die nächsten Etappen. Ich denke, die werden super, super hart, aber auch äh, ja, eine tolle Erfahrung mit den ganzen Zuschauern. Das ist ja das, wovon irgendwie jeder mal träumt, das gesehen zu haben oder miterlebt zu haben. Ich selber stand ja als Junge auch mal äh, am Straßenrand und habe gejubelt. Und es äh, ist natürlich jetzt schön, irgendwie auf der anderen Seite zu sein. Mhm.
1: Ist, das, ist das so, dadurch, dass du dich daran erinnern kannst, wie das damals für dich war, dass du das jetzt auch anders wahrnimmst? Also man kann es man kann das auch als Journalist, kann man es immer wieder beobachten, dass es Fahrer gibt, die da sehr unterschiedlich sind. Also der eine, der geht da total auf die ein und jemand anderes ist dann eher so voll, voll so im Fokus. Also ist das dann schon so, dass du, denn, dass du dann so einen Moment erlebst, wo du dich dran erinnerst, wie das damals war, als du an der Strecke standest?
2: Ja, ähm, teilweise schon. Also ich sag, wenn man jetzt irgendwie ein kleiner Junge zu einem kommt und sagt, er hätte gern ein Foto oder so, da kann man halt echt schlecht Nein sagen ja. und äh, freut man sich dann natürlich schon, äh, wenn man halt diese ganzen, gerade auch Kinder, Jugendliche, wie auch immer, sieht, dass sie halt auch am Streckenrand stehen und ähm, irgendwie ist es schön zu sehen, dass halt äh, die Tour halt ein Event für jung und alt ist und ähm, ich denke, auch, die Nach auch der Nachwuchs der Fans ist da und äh, mhm. das ist echt äh, schön zu sehen. Nur die erwachsenen Männer mit nackten Gesäßen <lacht> in Richtung Fahrer
1: sind ein bisschen viele. <lacht> ja, gibt es, gibt es eine Menge, aber ja, wir hören irgendwie auch dazu. Lennart, vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, ja, wir hoffen, dass du dein, dass du dein Ziel Paris ähm, erreichen kannst. Und ähm, ja, wir, wir, wir drücken dir die Daumen, dass alles gut läuft und dass ihr vielleicht auch als Team den gewünschten Etappensieg noch, noch einfahren könnt. Und ähm, dann, ja, wir werden sicher voneinander hören.
2: Ja, mit Sicherheit. Ne? Wunderbar.
1: Danke fürs Gespräch. Ciao. Ja, Fabian, du du hast jetzt, äh, also finde ich toll, wie Lennart das beschreibt, äh, wie er das auch wahrnimmt und gerade das Thema mit den Fans, wie ist es jetzt für dich? Ich meine, du warst letztes Jahr ja auch schon als, ich sage mal, auf der anderen Seite, ja, also als, als, als Kommentator bei der Tour. Wie nimmst du das jetzt wahr aus deiner Perspektive? Marcel Kittel hat das ja auch gesagt, man sieht das erst, also er sieht das erst jetzt, wie groß das alles ist und wie viel mhm. da los ist. Ja,
0: es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie ich vor, ja, vor zwei Jahren war ich ja das erste Mal schon hier. Ach Quasi stimmt, in hin, Düsseldorf. Genau, ja. Sorry. hinter den Kulissen. Und äh, da bin ich auch nur mit staunenden äh, Augen durch die Technikzone gelaufen und habe gedacht, was bauen die denn hier jeden Tag auf? Das ist eine ganze Stadt. Wie viele tausende von Kilometer Kabel verlegen die? Ich habe nur Kabel fotografiert, <lacht> weil es äh, ja so, so, so beeindruckend war. Jetzt nach drei Jahren ist es natürlich schon ein bisschen normaler gewesen äh, oder normaler geworden. Ähm, ja, das, das ist schon, äh, schon ganz interessant, von außen zu sehen und äh, eben so eine Etappe wie gestern ist natürlich als Zuschauer super interessant, als Fahrer, je nachdem, wo man war, zu dem Zeitpunkt, ob man ganz ja. vorne ist, dann fand man die Etappe natürlich auch ganz gut, wenn man abgehängt war, denkt man, boah, was haben wir denn da für eine Scheiße gebaut, was ist das denn für ein Blödsinn, ähm, es ist also definitiv von außen ähm, ähnlich spannend, ich fahre fahr die Etappen ab ich probiere das immer die letzten 50, 60 Kilometer abzufahren, damit ich auch weiß, wie steht der Wind, wo sind kleine Hügel noch mit eingebaut, weil auch das Profil, was wir so haben, was von der ASU zur Verfügung ja, steht, ja. das stimmt nicht <lacht> immer, also die Bergwertungen sind da auch drin und da sind vielleicht auch kleine Zacken drin, aber man weiß dann nicht, die sind nicht kategorisiert und auch nicht im Einzelnen ja. aufgelistet und es kann halt schon mal sein, dass da eine kleine Rampe drin ist, auch gestern war es ja extrem schwer, gut, der Wind hat dann hinterher gedreht, also ich hatte es das, das kann natürlich auch passieren, das kann man dann nicht so, so einschätzen. er muss ja nur ein paar Grad drehen und dann ist nicht mehr Gegenwind, sondern viel mehr Seitenwind und dann kann sowas passieren. Aber ähm, es ist auch schön zu sehen, wenn ich da vorher abfahre, die, die ganzen Zuschauer. Also das, das, ja. das ist immer... Für mich ist es immer toll zu sehen. Ich muss immer alle 10 Minuten halte ich irgendwo an und mache Fotos von, die, von den Zuschauern, was sie <lacht> aufbauen. Die Familien sitzen da und bauen ihre äh, Spiel irgendwie Schach oder äh, Karten. Ja. Und das ist morgens um 10 und die ersten Fahrer kommen dann um 16 Uhr vorbei. Das ist schon, ja. schon immer grandios. Ja, das ist wirklich.
1: Also das ist auch jedes Jahr immer wieder beeindruckend. Also ich habe ja die Perspektive nun schon ein paar Mal gehabt. Aber das ist wirklich was, was mich was mich immer wieder fasziniert, wo ich jedes Jahr wieder denke, das kann doch nicht sein. Auch morgens da am, am, am Village und am Start, du kommst da irgendwie hin, da ist, da ist klar, dass irgendwie die nächsten zwei Stunden nichts passieren wird und die stehen alle schon da, die Massen. Ja. Also das ist, echt, das ist echt immer wieder beeindruckend. Ähm, sollen wir mal kurz so ein bisschen, also Thema Massen, was ich ziemlich beeindruckend fand, wie gut das liegt jetzt nun schon lange zurück, aber wie gut die Belgier das gemacht haben in Brüssel bei der Teampräsentation. Also ich muss sagen, ich bin da ein bisschen mit gemischten Gefühlen hingefahren. Ich habe gedacht, oh, nicht, dass das jetzt hier Hochsicherheitstrakt wird und äh, man kann dann gar nicht treten und mit all dem, was da in den vergangenen Jahren passiert ist, mhm. aber die haben das sensationell gut gemacht. Also es war viel Polizei da, sehr viel, aber die waren total Polizei, dezent. Genau. In diesen Hauseingängen standen die und also wirklich, also das, fand, das hat mich echt beeindruckt. Also das muss
0: ich wirklich sagen. Da war ich echt... Äh, ja, hast du vollkommen recht. Also stark. zum Beispiel im Gegensatz zu gestern, wie ich die Strecke abgefahren habe, habe gedacht, streikt die Polizei heute? Äh, was ist denn hier <lacht> los? Äh, es war den ersten Polizisten, habe ich glaube ich fünf Kilometer vor Ziel gesehen. Normalerweise ist... Also das ist wirklich auch von Region zu Region äh, unterschiedlich. Ähm, natürlich ähm, in Brüssel, in so einer Stadt, wo auch schon mal was vorgefallen ist, da war es immens, ja. also da, äh, die waren ja hochbewaffnet da, aber trotzdem kann man überall hin, äh, es war nicht so, dass sie einen irgendwo bei behindert haben bei der Arbeit oder dass man, ähm, dass überall der Zutritt verweigert wurde, sie waren einfach präsent und äh, das haben sie schon gut ja, gemacht. aber ich es war jetzt nicht so, es war nicht erdrückend, Genau. also
1: es war es, es war schon irgendwie so zurückhaltend und ja, für mich ein total neues Erlebnis, ich habe alles mit einem alles mit der U-Bahn gemacht und dem Roller. <lacht> ja. Also Autofahren in Brüssel, eine Katastrophe. Und äh, das hatte ich so auch noch nicht erlebt. Also bei mir stand für die ersten fünf Tage das Auto komplett einfach nur auf dem Parkplatz. Und ich habe alles mit, mit, mit Roller und U-Bahn gemacht. Ja. Aber das fand ich auch cool in Brüssel, dass halt da komplett persönlichen, äh, öffentlicher Personennahverkehr komplett kostenlos war. Ja, genau. Das haben wir. Und äh, Ich hatte das Fahrrad dabei, das war dann auch, auch für,
0: für mich immer ganz, ganz praktisch wie gesagt, vor allem die Strecken irgendwie abfahren ja, und dann abfahren, mal eben von, von A nach B kommen. Man kann da ja auch immer duschen in der Zone Technik oder Sohn de Vie nennt sich das, wo es auch was zu essen gibt. Dann ja, trifft man auch Leute, die von Dublé, das ist die Firma, die die ganzen Gitter aufstellt, die die ganzen Zielaufbauten macht. Die bauen ja alles über Nacht auf und ja, wenn sie da fertig sind, können sie dann duschen, da ist ein großer Duschtrack. Und mit denen dusche ich dann immer, die trifft man dann jeden Morgen. Das ist dann auch mal immer ganz witzig zu sehen. Die probieren dann irgendwie Schlaf zu finden über Tag, weil die dann ja. nach der Etappe natürlich wieder alles abbauen müssen. Also das ist ja. auch mal so ein, ein schöner Blick hinter die Kulissen. Ja, die dubletten wie, wie wir sie wollen nennen.
1: <lacht> harter Job, ja, also harter Job. Ich, ja, also früher lagen die noch, also ich sage jetzt mal, also früher vor zehn Jahren oder so, vor zehn, zwölf Jahren, da lagen die immer in dieser... Ähm, Zone Technik immer noch irgendwo rum. Ja. Also unter einem Baum das und so. Gibt es teilweise immer noch.
0: Dann, dann guckt man unter, äh, unter so einen Truck und denkt so: Oh, was mit dem, hier passiert? Geht's dem der passiert? Geht es ihm gut? Der hat sich einfach eine Decke genommen und liegt dann im Schatten und äh, macht mal für ein bisschen die Augen, Augen zu. Oder äh, es gibt Leute, die hauen sich irgendwo eine Hängematte an einen Baum, äh, hängen sich da rein. Ja. Also es ist schon: ja, Jeder guckt so, dass ja. er seine Ruhe dann findet.
1: Ja, die tauchen auch in eine Blase ab, die Tour de France heißt und nach drei Wochen kommen sie wieder aus der Blase raus. Ähm, la, lass uns mal noch so ein bisschen auf die Sachen, die uns sportlich aufgefallen sind, sprechen. Ähm, was mir aufgefallen ist, sehr positiv, ist äh, unser neuer Kantenfuchs Nairo Quintana. Das, ja. der Schon bei der ersten Etappe, wo es aufs Kopfsteinpflaster ging, ist der da vorne mit rumgesteuert an Position 6, 7, 8 im Feld. Aber ohne Helfer, das fand ich beeindruckend. Und auch gestern, als die Windkantensituation äh, entstand, da waren ja fast nur die Tretschweine vorne, hier Luke Rowe und, und Co. Und Nairo ist da voll mit, da, der, voll mit der durch. Der ist die ganze das, Zeit auf
0: Platz 4, äh, 5 gefahren, ja. ja. Wobei, er ist auch letztes Jahr, als es da nach Roubaix ging, also auch über das Kopfsteinpflaster, War er, auch gut. Da, er ist schon, der kann sich durchsetzen. Er ist zwar äh, klein zierlich, aber es ist jetzt nicht ein Fahrer, der sich... Ähm, so nee. einfach wegdringen lässt. Also da ist er schon, ja. schon sehr clever gefahren, ja. Und Form muss
1: der haben. Also vielleicht kannst du ihn mal zur Seite nehmen und ihm erklären, dass man <lacht> durchaus auch mal attackieren kann.
0: <lacht> ja, beim La Plasche-Belfi habe ich ja gedacht, das wäre jetzt seine. Sie sind ja vorne gefahren und seine Stunde wird jetzt schlagen, er wird attackieren. Dann hat es Lander gemacht, dann wurde er wieder eingeholt und dann dachte ich, okay, jetzt muss er gehen. Aber ich glaube, da war er, da war er dann nicht in der Lage, zu gehen, sonst mhm. hätte er es gemacht. Wie gesagt, Kein ja Gefühl es ist noch lange auch. hin, also es ist jetzt der erste Ruhetag, naja. das sind noch fast zwei Wochen, die richtig schweren Berge kommen auch erst, die langen Berge vor allen Dingen, wir müssen jetzt mal gucken, wer sich seine Kraft wie eingeteilt hat, ich meine, das haben wir jetzt auch letztes Jahr noch älter gesehen, auch dieses Jahr beim Giro gesehen, die, die in der ersten Woche, wo man gesagt hat, okay, die sind super ja. drauf, die gewinnen, die waren es dann hinterher nicht unbedingt. Ja, ja. Wer, wer mir richtig gut gefällt, ja, sagt Ja, wer mich überrascht hat, oder überrascht, aber es zeigt wieder, dass es doch nicht vielleicht beides geht. <lacht> Nibali. Ja. Nibali ist raus, also mehr oder weniger raus. hat schon viel viel Zeit verloren, konnte da nicht mitfahren. Auf einer Etappe, wo man sagt, die hätte ihm auch liegen können mit der Abfahrt, ein bisschen Ziel rein. Ähm, auch Landa, gut, ist gestern gestürzt, hatte auch Pech. Oh, das war so ein scheiß Ding Ja, das war natürlich. Ist auch, ist auch Pech dabei, klar. Ähm, ja, Emanuel Buchmann schlägt sich wirklich super. Man hat ihn gestern den ganzen Tag und nicht gesehen. Und das ist halt ja. und ist dann hinterher trotzdem dabei. Und das heißt, dass er wirklich ja, in den letzten Jahren viel gelernt hat. Also wenn man Rennfahrer ja. nie sieht oder im Finale dann vorne ist, dann hat er alles richtig gemacht, dann hat er sich den ganzen Tag versteckt, hat nie die Nase in den Wind gesteckt, hat viel Energie gespart. Mal gespannt, wenn er so weiterfährt, sich so weiterentwickelt.
1: Ja, also Emo gefällt mir sensationell gut und vor allen Dingen, wie locker er ist. Mhm. Also, das war schon bei dieser Teampressekonferenz, wie auch immer. Der hat da ein Witzchen gemacht und der war locker. Und auch jetzt merkt man ihm, also ist einfach mein Eindruck, auch nachdem er da gestürzt war, nach der ersten Etappe. Ich habe das Gefühl, er hat ein extremes Selbstbewusstsein. Also, ich glaube, er hat, er weiß genau, was er kann. Und ich glaube, das gibt ihm sehr, sehr viel sehr 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 viel Rückhalt und, und er hat, glaube ich, Vertrauen in das, was da passiert. Und er macht auf mich einen total lockeren Eindruck. Mhm. Also, äh, ich glaube, das ist das ist echt, also ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie das beim Zeitfahren läuft, aber ich glaube, der kriegt jetzt, der kriegt da so einen richtigen Schub. Ich meine, bei der Tour kann alles passieren. Ja, so haben wir gestern bei Landa gesehen. Äh, Bargel hängt sich auf und ja. schickt <lacht> Landa in die ins Gebüsch. Ja. <lacht> ja. Das ist, das, es ist die Tour, es kann alles passieren. Aber mir, mir gefällt das, was er da macht, äh, extrem gut und ich habe jetzt auch keine Angst, dass er, dass dieser Hype, der da jetzt äh, natürlich wieder kommt, dass der da an ihm rüttelt oder dass er damit, damit nicht klarkommt. Da habe ich gar keine Angst. Also das, ich glaube, er ist da so klar mit sich selbst, äh, dass das lässt ihn in
0: Anführungsstrichen kalt. Er ist ruhig, selbstbewusst und ja, beim im Team läuft es ja auch, also das ist ja auch nicht nur, ja. dass es bei ihm läuft, sondern bei allen eigentlich, äh, sie sind immer vorne mit dabei, auch gestern hat er viele Helfer, Sangan ist auch mit dabei, der läuft einfach im Plan, von daher, ja, kommen wir uns drauf vor. Ja, und Pinot, glaube ich,
1: also da bin ich echt mal gespannt, also wenn der nicht bald irgendwie ein Erfolgserlebnis hat, dann hat die Nummer dem
0: auf der Kante direkt den Stecker gezogen. ja. Also, also nach Saint-Étienne oh. rein, das, das war natürlich nur ein den er da abgeliefert hat, ja. ähm, mit Philipp Und das war so ein Fingerzeichen, wo ich dachte, okay, das ist genau das, was er jetzt braucht. Schon mal 30 Sekunden Vorsprung äh, vor seinen direkten Konkur Konkurrenten, ähm, dass er im Zeitfahren, selbst wenn er da was verliert, immer noch auf Augenhöhe ist. Aber gestern 1,40 da aufgebrummt zu bekommen, das ist natürlich schon, schon viel.
1: Das tut richtig weh. Ja. ja, Mannschaft der Stunde, äh, Jumbo Wismar. Ja,
0: <lacht> unglaublich. Also, Total. die äh, haben drei ganz schnelle Leute mitgenommen und jeder hat jetzt seine Chance gehabt <lacht> und hat gewonnen. Also, das ist äh, Zeitfahren haben sie dann das Mannschaftszeitfahren haben sie dann auch noch gewonnen. Ich habe gestern kurz nur Richard Niermann noch getroffen. Ähm, ja, der hat das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Ja Es läuft. Ähm, ja. Einzige, was gestern so ein bisschen, George Bennett, den hat es richtig verbraucht, der war zu weit hinten, war genau an dem Zeitpunkt Flaschen holen, da hätte man ihm natürlich auch was sagen müssen vorher, denke ich mal, oder vielleicht hat er es auch nicht gehört. Turfunk, an so einer Situation darfst du natürlich nicht mehr nach hinten gehen. Da darfst du nicht in den Autos sein, nee. ähm, wenn es so auf die Windkante geht. Er hätte es auch spüren müssen, dass da vorne so langsam die Post abgeht, dass alle wichtigen Leute vorne sind. Er war ja nicht, es ist ja, ja nicht fürs Gesamtklassement angedacht, das ist Steven Kreuzweig, aber trotzdem, er war Vierter im Gesamtklassement und so einen Platz, den darf man im Grunde genommen nicht einfach so herschenken. Mit ihm hätten sie viel besser noch taktieren können. Jetzt hat er, glaube ich, fast sechs Minuten gestern kassiert. Jetzt ist er da raus aus den Ersten. Jetzt, Wenn er mal attackiert, können alle in Ruhe erstmal sitzen bleiben, dann kann er ruhig wegfahren. Das wäre sonst anders gewesen.
1: Ja. Und ich finde es bei der Truppe auch total interessant und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich da auch, ähm, wie Toni Martin aufblüht. Also äh, zum, zum einen, wie er Rad fährt, aber zum anderen auch, wie er spricht, wie er sich gibt. Du merkst, du, man hat halt einfach das Gefühl, der ist mit sich und der Welt komplett im Reinen. Also ich glaube, der, glaub, der fühlt sich da einfach mega wohl und äh, das, das finde ich echt toll zu sehen. Und ich glaube auch, dass ihm das mega Spaß macht, äh, dass er das wieder
0: das wieder einbringen kann, was ihn, was ihn auszeichnet. Ja, so viele Kilometer, wie der jetzt von vorne gefahren ist, da war er vorgestern auch noch in der Spitzengruppe, was er ja auch nicht wirklich ja. wollte. Da haben viele gesagt, oh, jetzt, ja. da, da kann er vielleicht was machen. Man hat aber gesehen, er ist auch am, äh, ja, nicht am Anschlag. Aber wenn man drei, vier, fünf Tage hintereinander 150 Kilometer von vorne fährt, er hat das drauf. Er, er regeneriert einigermaßen. Er kann das, aber er kann auch nur noch ein Tempo fahren. Sobald es richtig schnell wird, kann er da nicht mitfahren. Also er ist nicht mehr spritzig genug. Und deswegen wird ja. er sich auch, auch meines Erachtens auch im Zeitfahren Ende der Woche, wird er glaube ich keine große Rolle spielen. Er ist so eingebunden ins Team und das ist auch richtig so, weil die anderen performen ja auch, die liefern ja auch ab. Er weiß ganz genau, wenn er seine ja. Arbeit macht, dann haben wir im Endeffekt einen Erfolg. Er hat ja im Team Zeitfahren auch seinen... Ja, persönlichen Etappensieg mehr oder weniger Sieg geholt, errungen. ja Errung Und er hat sich komplett in den Dienst des Teams jetzt gestellt und ich glaube, jeder weiß das auch zu Ja Ja Ja, und was soll das? Er braucht das
1: auch nicht Also, ich meine, so wie er von vorne schraubt die ganze Zeit ähm, brauchst du jetzt da auch nicht glauben, dass er da beim Zeitfahren einen Etappensieg holen kann. Also im Gegenteil, er müsste sich dann irgendwie vorher schonen und so. Genau. Das kann er im als, Moment als, nicht.
0: Das haben wir ja auch gestern wieder gesehen. Nee. Wie, ähm, nee. Da. Und
1: es muss er auch nicht, finde ich. Also ich meine, er kann mega stolz drauf sein, was er da geleistet hat. Ich meine, man sieht das, welche Anerkennung er dafür erhält. Und äh, ich, also ich meine... Da, da gibt es gar, gar keinen Grund, dass man da, dass er da jetzt irgendwie das... Und ich meine, Toni ist so erfahren, der, das, der wird jetzt da nicht sagen, oh, ich, wo ist meine Chance oder
0: so. Ja, das das, das glaube ich nicht. Nein, Moment, genau. Und im Moment hat er auch, ja, dadurch, dass er so viel arbeiten musste, ähm, er hatte ja im Grunde vorgestern seine Chance, als er in der Spitzengruppe auch war, aber da hat man gesehen... Die, die, die alle sind auch gegen ihn gefahren, weil sie wissen, wie stark er ist. Sie haben ihn ein paar Mal das Loch zufahren lassen, haben attackiert und da haben sie eigentlich schon gemerkt, okay, auf den brauchen wir uns heute nicht mehr konzentrieren. der ist dann ja. Ja, einigermaßen ins Ziel gefahren. Am nächsten Tag habe ich äh, von Start an die Etappe verfolgt und die Gruppe gegen und wer fährt von vorne? Wieder Toni. Der wusste ja auch schon, ja. als er in der Spitzengruppe war, was am nächsten Tag wieder auf ihn zukommt.
1: na ja, ja. ja. Aber es ist cool zu sehen, wie er sich da wohlfühlt. Und es ist ein ganz anderer Toni als noch äh, in den letzten Jahren bei Katjuscha. So ist es. Ja. Bei Katjuscha, ja, das ist so ein Thema, da warten wir mal ab, was passiert. Ähm, Gibt es viele Gerüchte? Lass uns.
0: Ähm, ja. Es ja. Ging, mal, ging mal ein Gerücht um, dass, äh, dass gestern, also ähm, am Montag, äh, äh, ja, sie was veröffentlichen wollen. Aber im Grunde genommen, äh, ja. Was können sie jetzt veröffentlichen? Wenn es weitergeht, dann müssen sie es jetzt veröffentlichen. Wenn es nicht weitergeht, brauchen sie es jetzt nicht veröffentlichen, sondern dann sollten sie es nach der Tour machen. Weil äh, ab dem Zeitpunkt ja, sind die Fahrer dann komplett kopflos und auch die, die äh, Mechaniker und Physiotherapeuten. Also es ist jetzt der ungünstige Moment, da irgendwelche Entscheidungen zu treffen, denke ich.
1: Ja, ich meine, es war da wahnsinnig viele Gerüchte rum, da gab es Geschichten mit einer Fusion im Team, Jetzt, das ist wieder vom Tisch, jetzt gibt es eine mögliche andere Konstellation, wo man dann auch im Hinterkopf behalten muss, dass es da ja auch um eine Virtual Lizenz gibt, ja, mhm. die die Job hat und äh, wo es dann darum geht, wie geht es damit weiter, wenn es jetzt mit dem Team nicht weitergeht, aber ja, da wird wahnsinnig viel spekuliert, da wird wahnsinnig viel geredet und im Endeffekt muss man ja auch sagen, ist das glaube ich, für alle Beteiligten, also du hast gerade angesprochen, Mechaniker, Physios und so weiter, ist es halt einfach eine schwierige Situation. Mhm. Und deswegen, also gerade jetzt bei der Tour, und das Thema ist natürlich da, und es wird jetzt auch nicht weggehen. Aber das ist schon nicht so, nicht so einfach. Aber wir warten jetzt einfach mal ab, was da passiert. Eventuell sind wir ja in ein paar Tagen schon schlauer. Und Genau. Da muss man mal gucken.
0: Ja, weil ich, ich, ich glaube, nur... die sind alle gar nicht so schlecht drauf. Auch Nils, der hat es jetzt oft probiert, gestern auch wieder, vielleicht zu ja. sehr probiert, weil er dann alleine vorne rausfährt. An, bei so einem Tag ja. da muss man einfach warten. warten, Man, ein bisschen man, muss, warten, ja. man ja. muss ein bisschen pokern. Das Problem ist nur, wenn du unter Druck stehst, pokerst du nicht. Dann willst du es mit der Blechstange. Ja. Und dann funktioniert es meistens nicht. Wenn du, wenn du locker, ja. gelassen an die Sache rangehst, dann kannst du auch länger warten. Dann hast du Selbstbewusstsein, und wenn du denkst, so die Gruppe geht, kann jetzt gehen, setzt du nach und dann schaffst du das da auch rein. So ist es natürlich ja. schwierig. Aber wir haben ja gesehen, das Mannschaftszeitfahren war ja grandios von denen. Das hatte ja keiner so in dem Sinne erwartet. Ja, ja Deswegen ja. sind sie gut, aber sie sind so ein bisschen führungslos einfach. Ähm, in, genau das ist, ja. Sie sind ja. ausgelegt auf, auf Marcel im Grunde genommen. Ja, also ja. wenn Marcel jetzt da wäre in einer Top-Verfassung, ähm, dann würden sie mit Sicherheit einen super Sprint anziehen. Das glaube ich schon. Aber ähm, so in der Konstellation funktioniert es einfach nicht. Ich glaube denen auch, dass es so
1: ist, dass, ähm, dass in der Mannschaft, also bei, zwischen den Fahrern, dass da die Stimmung ganz gut ist. Ja. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, also sie, das Mannschaftszeitfahren hat es ja gezeigt und sie haben jetzt nicht einen Aufwand betrieben, wie Jumbo Wismar das im Vorfeld gemacht hat. Und dass dann die Lücke so klein ist zu so den absoluten Top-Teams, das ist schon beeindruckend. Also treten können die alle, ich. Ja? Ja, genau. aber dieses, was du sagst, so ein bisschen führungslos, ich glaube, das ist auch das, was, ja, was sich ja letztes Jahr schon so ein bisschen angedeutet hat und was man ja dann auch in, ich sage jetzt mal, zumindest fragwürdigen Personalentscheidungen sehen konnte äh, mit Trainer, sportlichen Leitungen und so weiter, ähm, das ist da offenbar, ist es da in der Struktur nicht wirklich besser geworden. Und da muss man jetzt einfach mal gucken, wo es hingeht. Aber ich drücke den Jungs die Daumen. Also ich glaube, um Nils muss man sich keine Sorgen machen. Selbst wenn es das Team nächstes Jahr nicht mehr gibt, da gibt es, glaube ich, genug Mannschaften, die so jemanden gut gebrauchen können.
0: Aber ja, es ist gibt einige, die mit Staff und Ja, so. genau. Das, ähm, ja. Gut, es ist jedes Jahr dasselbe, immer ein Team wo so Verschleißerscheinungen ja, oder Auflösungserscheinungen <lacht> ja. ähm, viele finden wieder einen Job ähm, im Grunde in der Gänze bleibt der Zirkus, ich sag mal, Zirkus äh, gleich groß ist
2: ja
1: ja lass uns noch einen Blick vorauswerfen ähm, also wenn man jetzt sagt, wer gewinnt die Tour de France Jaron Thomas muss man unterdessen, glaube ich, mit Abstand ganz nach oben sortieren.
0: Ja, das, äh, ja alle, die ihn so ein bisschen abgeschrieben haben, der hat er jetzt was Besseres so angewertet. wie ich. <lacht> <lacht> ja. ja, weil, also, ähm, wir, wir haben alle gesagt, oder wir wir beide, glaube ich, auch viele andere auch, Primus Roglic gewinnt den Giro. Weil er alles vorher gewonnen hat und in der Top-Verfassung war und in der ersten Woche konnte ihm auch keiner das Wasser reichen. Jetzt haben wir vieles auf Egan Bernal gesetzt. Er hat vorher im Vorfeld alles gewonnen. Top-Kondition. Die letzte Woche liegt ihm auf jeden Fall mit den langen Anstiegen. Er ist jetzt auf Platz 3. Also da müssen wir jetzt mal gucken, wie er sich da weiter behaupten kann. Aber Garen Thomas, was er am Plateau de Bayfi gezeigt hat, wie er da nochmal losgelegt hat hat und auch an diesen ganz steilen, es war ja ein extrem, ich bin den ja selber hochgefahren, 24 Prozent, der ja. in dem Sitzen da hochgedrückt hat, das zeigt, dass er voll im Plan ist und er wird sich eher noch steigern können, andere, die vielleicht bei der Tour de Suisse und Dauphiné schon ganz vorne mit rumgefahren sind, die hatten vielleicht schon ihr Peak, also ich glaube, er hat sich die Kräfte sehr gut eingeteilt.
1: Ja, und bei G, ich meine, der ist ja die erste Woche, also die ersten Tage gefühlt, jeden Tag, wenn ich den gesehen habe, habe ich gedacht, der ist ja noch schmaler geworden. Hm. So vom, vom, vom Gefühl her. Also der, ich hätte das im Leben nicht gedacht. Dass der Typ nach den Bildern aus dem Winter und wir haben ja zumindest aus verlässlichen Quellen erfahren, dass er diesen Toursieg letztes Jahr doch durchaus vernünftig gefeiert hat und ähm, ich meine, wenn du dir überlegst, was was der für Sponsorentermine hat und welche 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 welches Fernsehprogramm der absolviert hat, das ist schon beeindruckend, dass der jetzt wirklich in so einer Verfassung hier zur Tour antritt, also ich kann da echt nur einen Hut ziehen, ich hätte das im Leben nicht gedacht. Ja, ja aber das ja. hatte er halt
0: auch im Winter und im Frühjahr und da war er noch nicht gut und jetzt die letzten Zwei drei Monate hatte er so ein bisschen mehr Ruhe, ne? ähm, so ein bisschen ja, mehr auf sich auch kon sich konzentrieren konnte vielleicht, ich weiß nicht. Ähm, mhm. Auf jeden Fall er ist ja auch jetzt 32, ja. er, er weiß auf jeden Fall, wie er sich vorbereitet. Wie es geht. Ja. Ja. Ähm,
1: Gibt es eine Etappe, auf die du dich am meisten freust jetzt so? Ist es die tourmalet etappe oder bist du fürs Zeitfahren so sehr gespannt? Oder was ja, ist Zeitfahren ist ja immer, ich meine, glaube,
0: Zeitfahren, das können wir ja, ich glaube, das räumt der G ab, so wie er jetzt gerade fährt. Ich, ja. ich glaube, da werden wir jetzt keine ganz großen Überraschungen sehen. Ähm, auch Tourmalé bin ich nochmal gespannt. Das ist natürlich ein schwerer Anstieg, kurze Etappe. Aber sie ist in Gänze nicht so schwer. Ich glaube, da kommen noch andere Etappen. Ähm, auch, auch die Etappe danach, die, die könnte viel interessanter werden dann. Ähm, mhm. Dass da viel mehr Attacken gehen. Das, das, danach ist ja. wieder ein Ruhetag. Ähm, und äh, dann die letzte Woche auf jeden Fall. Ja. Aber
1: ich sag also, mal so, der, man darf jetzt wirklich davon, davon ausgehen, dass irgendwie Ineos das in Sky-Manier nach dem Zeitfahren versucht äh, zu regeln.
0: Ja, also ob sie das, das Trikot jetzt verteidigen werden, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also sie, es kann, kann ich mir schon durchaus vor, vorstellen, dass sie es nochmal abgeben an irgendjemanden, also nicht an äh, einen direkten Konkurrenten, sondern dass sie vielleicht jemand, sie müssen es ja nicht unbedingt verteidigen, also wenn jetzt äh, irgendeiner mit 20 Minuten Vorsprung da ankommt, dann lassen sie ihn nochmal ziehen. Da wissen sie ganz genau, in der letzten Woche können wir den nochmal einholen. Aber sie sind ja völlig im Plan. Das haben sie, sie haben stoisch ihr Ding durchgezogen, auch ab der ersten Etappe schon. Sie sind immer dann von vorne gefahren, wenn sie wussten, jetzt ist es jetzt ist wichtig, jetzt müssen wir fahren, um keine Zeit zu verlieren. Das ist ja immer dieser alte Spruch in den ersten Wochen. Man kann die Tour nicht gewinnen, aber man kann sie verlieren. Und ja. ähm, sie haben bisher alles richtig gemacht, genau wie äh, Emanuel Buchmann auch. Er hat äh, nie Großzeit ja. Zeit verloren, er war immer vorne mit dabei. Andere haben schon viel Zeit eingebüßt, Jakob Fugel sang jetzt gestern auch, und Rigoberto äh, Uran auf so einer Etappe 1,40 zu kassieren, das werden sie wahrscheinlich ja. am Tourmalet nicht kassieren. Auch nach vor, also ja. die Etappe, da bin ich wirklich drauf gespannt. Aber äh, da geben sich sie ja meistens nicht so viel. Da werden sie abgehängt, haben 30 Sekunden, aber 1,40, äh, das ist schon selten. Mhm. Ja. Und das ja. können sie jetzt so ohne weiteres auch nicht mehr aufholen. Also, so ein Vogel sagen, der hat sie schon verloren, im Grunde genommen. Da muss schon, ja. schon wirklich was passieren. Ja, dann
1: du hast, wünschst dir, dass du immer ein paar Hustenbonbons griffbereit
0: hast, wenn du <lacht> beim
1: Kommentieren einen trockenen Hals kriegst. <lacht>
0: ja, ich habe mir welche eingesteckt. Wird schon, wird schon schief gehen.
1: Sehr gut. Und ein bisschen neidisch bin ich ehrlich gesagt, dass du immer hier die letzten 50, 60 abfahren kannst. Gut, ich müsste vielleicht zwei, drei Stündchen mehr einplanen als
0: du <lacht> zum Abfahren, aber
1: bei mir gibt es den Streckencheck äh, immer nur bei... Bei Google, Google Maps und Street View.
0: <lacht> ja, also ist, ist wirklich auch schön. Ähm, manchmal denke ich so, wenn ich dann äh, im Ziel ankomme und dann die Dusche suchen muss und dann mich so ein bisschen vorbereiten muss, denke ich so, boah, äh, hätte es heute auch vielleicht sein lassen können oder äh, doch ein bisschen kaputt. Wenn man dann, das ist ja, man hat ja schon so ein bisschen Adrenalin, wenn man dann davon kommentiert, dann ja. ist man wieder absolut auf der Höhe. Das ist überhaupt kein Problem und ich finde es einfach super, wenn ich selber abgefahren bin, weil. Kann ich auch wirklich sagen, ja. jetzt geht's links, jetzt geht's recht, rechts, jetzt müssen sie aufpassen ja. und ähm, das tut natürlich ganz gut. Aber ich bin ähm, danach, wenn, wenn diese äh, dieser Anspannung abfällt, dann merkt man das auch schon ganz schön. Da ist man ordentlich müde. Ja. Aber ich will ja. mich nicht beklagen. Auf nee. gar keinen Fall. Das ist auch richtig so. Wäre auch unglaublich. Also, es macht schon, ja, nee, genau, es macht auch Spaß. Also, ich genieße das auch. Wie gesagt, das mit diesen ganzen Fans es ist es einfach, einfach so toll zu sehen, auch. Ja, wenn man die, die Strecke dann abfährt, dann immer wieder dieselben Leute zu sehen, so zu sehen, dass sie jeden Tag auch, auch mitreisen. Ja, man grü ja. grüßt sich dann schon irgendwie und das ist äh,
1: ja ja ja, ja kenne ich ja
0: großartig. Ja. Also das ist echt schön.
1: Ja, ja also ich, ich bin vor also ich glaube 2006 oder so habe ich so ein bin ich vorausgefahren vor der Werbekarawane und habe dann auch so Sachen gedreht. Also damals äh, für die AD so mit der Kamera so selber Sachen gedreht und so Fan Sachen. Und es war echt lustig, weil ähm, ich habe da so ein australisches Pärchen damals kennengelernt und die hatten immer so, so Aufpuste-Kängurus dabei. Yeah. Und ich habe die irgendwie zwei, dreimal getroffen und das war dann nachher für mich dann auch so, ich habe da quasi wenigstens kurz angehalten und wir haben kurz gesprochen und ich bin dann weitergefahren, quasi jeden Tag. Und einen Tag habe ich es immer nicht gesehen, da habe ich gedacht, das kann aber wohl nicht sein, so, wo sind die hin? Und da hatte ich es aber schlicht und äh, schlichtweg übersehen. Aber das ist, das stimmt, das glaube ich. Und dass man, manche fallen halt einfach auf und das merkt man sich dann und dann sieht man die immer wieder. Das ist echt witzig. Ja, genau. Das stimmt. Aber auch krass, wenn man sich das überlegt, da die verbraten da komplett ihren Urlaub und äh, reisen da mit. bisschen verrückt sind die auch.
0: Ja, äh, werde ich auch mal gefragt. Aber ähm, es sind ja auch viele Camper und was macht man beim Campen? Beim Campen? Man stellt sie irgendwo hin, auf dem Campingplatz oder halt auch in die freie Natur, holt seinen ähm, Campingstuhl raus, sein Tischchen, isst was, trinkt was, setzt sich in eine Hängematte, spielt Spiele, liest was und das machen die einfach am, am Straßenrand. Es geht nicht nur um um die Tour, es geht auch um die Werbekarawane, die Sie sich gerne angucken, also ja. da ist so ein bisschen was geboten und bei dem Wetter jetzt, die sitzen halt in der Sonne, an der frischen Luft, haben Leute um sich rum, die gleichgesinnt sind, die auch Spaß am Radsport haben und es ist einfach wie so ein Festival könnte man das, ein rollendes Festival, so könnte man das beschreiben.
1: Also wir sehen, wenn du mal joblos bist während der Tour de France Zeit, dann sehen wir dich auch mit dem Camper an der Strecke. Dann mache ich einfach mal drei Wochen Urlaub. <lacht> Fabian, wunderbar. Bert. es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Hat mich auch sehr und, gefreut. Äh, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. und ja, Wir sehen uns dann äh, in der letzten Woche.
0: So ist es. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Danke allen fürs Tour. Und tschüss.